0: 为什么一句台词能成为辨别间谍的神兵利器
1: ？别说嘴呀！我要是
0: 刷嘴，我是个
1: 棒槌。宫廷玉液酒，一百八一杯，这酒怎么样？听我给你吹，我、啊、吹，我、啊、吹
0: 。一代黄金搭档陈佩斯与朱时茂为何于鼎盛时期消失在春晚舞台
1: ？朱时茂。我演了十几年戏了，我没见过你这么难伺候的主角，不演了。啊
0: 啊、这名老艺术家又为何能在三十年前就精准预言了娱乐圈现状？管上你
1: ，港台三流歌星出场费五十万。这多少？五十万。赶上我们厂半年产值了，这玩意儿、啊、就这个，对外还得说是一点的价钱呢。你等会儿，<吧>你等会我就不信管不上他那么多钱
0: ，让他拿走。税务局局长。大家好，戴眼镜的是话筒的拉拉虾偏欢迎来到只言片语的第三个专题——中国小品群英会。本期开始，我将用三期视频带大家穿越四十年时空，来看看中国的小品是如何诞生。要如何发展成为广大人民群众最喜闻乐见的语言类节目？再盘一盘那些叱霸过春晚舞台的小品大家们。废话不多说，点赞三连走一波，咱们现在就发车。老老年间，国内其实是没有小品这个艺术门类的。当时的小品一般是艺术院校表演考试时，由考官现场出题，考生根据题目现场表演的一个科目。放到现在的艺术考试里，应该把它称之为即兴表演。不过，就像华东石油学院的英语测验，机缘巧合下被教育部看中，变成了让无数学子头秃的四六级一样，小品能够从小圈子的内部考题变成登堂入室的艺术门类，也要一连串的破圈经历。在1983年首届央视春晚上，王景愚和姜昆表演的《吃鸡》被不少人称为历史上的第一个小品。<笑>王老师用夸张和滑稽的肢体动作，表演了一位食客跟一只半熟鸡死磕的故事，成为当年春晚的代表节目之一。可有趣的是，吃鸡这个载入史册的小节目诞生的原因，却显得多少有点无厘头。时间推回到上世纪六十年代，刚从中央戏剧学院毕业的王景愚受邀去广东慰问演出。那会儿广东的条件不错，王景瑜还能吃得上炖鸡。结果这炖鸡火候不行，炖的不烂，王老师吃着费劲儿又费牙。大概是饥饿和愤怒激发了灵感，他很快就创作出了哑剧《吃鸡》。二十年后，又把这个作品带上了春晚。谁能想到当年那位广东厨师少添了一把火，竟然成了中国小品走向辉煌的开端？想来也是十分神奇。除了王景瑜的吃鸡外，同样是1983年的央视春晚，杨春开老师表演的《阿 Q》的独白，也曾被称为史上第一个小品。当时正是电影《阿 Q 正传》火遍全国的时候，杨春开老师直接把电影中的名场面通通搬上了舞台，有点梦幻联动的意思。虽然老艺术家们的节目很出彩，但他们的表演跟咱们今天要讲的现代意义上的小品，不管是表演形式还是演出节奏，多少还是有些区别，只能算是小品这门艺术的雏形。时间来到1984年。对于小品而言，这绝对是最具有里程碑意义的一年。陈贝斯和朱时茂加盟春晚，并为全国观众带来了一代经典《吃面条》
2: 。好，来，坐好，坐好。郑传，你们高兴点儿，自然一点啊，自然一点。
0: 先说个人尽皆知的冷知识，在吃面这个小品里，陈佩斯老师拿的是空碗，背后搁面的桶也是个空桶。但是在我生命的前二十年，一直坚信陈佩斯就是在台上吃了整整五大碗打卤面。之所以看不见面条，可能是因为我们家电视屏幕的分辨率太低。以现在的眼光看，吃面条的剧情极其简单，就是一位导演死磕一个群演，中间因为群演不等拍戏流程，进而闹出了一堆笑话，而且因为技术和时代审美的限制。整个小品的场面调度、运镜等各方面也都算不上完美，但相比较前面提到的《吃鸡》和《阿 Q 吃面条》，已经有了相对完整的故事，以及配套的台本、对话、舞台调度，并且有可以买好的包袱笑料，在各方面都已经具备了现代舞台小品的要素。所以我个人觉得，中国首部小品的桂冠毫无疑问该颁给《吃面条》，而且小品的说法虽然很早之前就有，但给这种舞台喜剧冠以小品之名的人，正是陈佩斯和朱时茂。所以这俩人不管从哪个角度看，都算得上是中国小品界的开山鼻祖。说句题外话，我觉得所有影视从业者都应该好好观摩一下《吃面条》，除了学习演技和态度，这里面也有从业者的救济心法
2: 。什么出名啊？
1: 对啊，我们电影工作是革命工作的一个组成部分，是为人民
0: 服务的。你怎么带当出名的机会呢？《吃面条》的广受好评，不仅让小品这种形式为大众熟知。也让陈佩斯和朱时茂这对黄金搭档正式成团起飞。借八四年主打拍电影的余热，陈佩斯和朱时茂在第二年又搞出了新的节目——拍电影。你说，乡亲们呐，啊？哎、停
1: 停停停停停停！不要你说。哦，不用
2: 。了。来呀，啊，啊来。啊又又
1: 又要我说了。你说。<停>不要你说，那那我就不说。我说的是你不要你说这两个字，对吗？我一个字都不说了。哎呀，你这个人怎么这么笨呢你？你我不笨、啊你，你怎么不笨？我是不笨你，你不笨了，你说你不
0: 说的，那不清楚吗？我清楚得很啊！你,你让我说我就说，我不让我说我就不说了。拍电影相当于是吃面条的增强版，不仅时长拉到了二十二分钟，梗和笑料的密度也让拍电影高出一个段位，但也与是模式相似。加上少了吃空气的绝活，拍电影的国民度反倒低于吃面条。不过自拍电影开始，全美子和朱时茂在春晚上立住了不着调的陈小二和一丝不苟的老茂这两个人设，再后来的警察与小偷、羊肉串、姐夫与小舅子等节目里都能看到。当然，拍电影的设定，二人也没放弃，并且给观众送上了真正的狠活
1: ：是你把鬼子引到这儿来的，队长。鬼子让我给你带个话，皇军说什么啊？鬼子让你交枪投降，呸！什么词儿？白日做梦。哦，对，白日做梦。后边呢、哎？你这个叛徒，你才是叛徒呢！我说的是台词，你这个叛徒。啊发现了，我知道了，你这个叛徒！我原来一直以为，只有我这模样的能叛变，<笑>没想到啊，没想到，你朱时茂这浓眉大眼的家伙也叛变革命什么乱七八糟的
0: ！<笑>应该有不少小伙伴像我一样，是从主角与配角住的朱时茂、陈佩斯的坑。在我个人看来，主角和配角，正是二人一杆作品里的集大成者。也是他们在春晚合作的巅峰，同时融合传统相声论捧逗的节奏，让主角配角互换的玩法，放在现代来看也非常有趣。在二人表演时，还出现过一个很好玩的小插曲：朱时茂的手枪作为本节目抖包袱的重要道具，演着演着背带突然断开，成了演出事故。后面的演出里，我们就能看到朱时茂一直在不动声色的修背带，最终在角色互换之前，他终于修好了道具。但因为重新绑好的背带短了一截，在背到陈佩斯身上时，贴身的枪带瞬间成了紧身款，反倒凸显了他不再聪明的样子。原本的表演事故就这么被生生就成了亮点。陈佩斯和朱时茂能成为一代传奇，除了常规小品整活、力度机枪之外，二人也一直在探索小品的新模式，比如用全程哑剧的形式来表演的《胡椒粉》，把魔术带进小品的《大变活人》，陈佩斯和小香玉联袂出演的歌剧小品《狗娃与黑妞》。一九九七年的央视春晚上，陈佩斯、朱时茂更是联动当时明震华夏的李佳军、跟李宁、李小双、李小鹏等体操大神，联合演出了体育小品《宇宙体操选拔赛》。前面提到的小品《警察与小偷》里，老茂干脆点上一支烟，两人边抽边演，看得出来，陈佩斯和朱时茂在大胆创新这块儿，属实是拿捏了。春晚小品毕竟是要给全国人民看的，宁愿整活儿，也得是洋金活其实春晚之外，陈佩斯老师一度沉迷实验电影，拍了一堆堪称儿童谢点的神奇短片。看来陈佩斯在春晚上面还是太收敛了。但是自1998年二人组演完《王爷与邮差》后，陈佩斯和朱时茂却突然消失在了春晚的舞台。自此之后，市面上就一直流传着朱时茂、陈佩斯被央视封杀的说法。这件事估计很多小伙伴都有耳闻，这里咱们就简单做个复盘。在那个互联网还极度不发达的年代，大家想找点视频下饭，除了电影电视，就只剩下看盘了。出于这种市场需求，央视也发行了一系列春晚合集的光盘，其中也收录了朱纯二人的作品。但是在发行光盘的过程中，央视并未取得二人的授权，并且早在1994年，二人就已经发现了这些问题。起初，陈佩斯想协商解决，但一连协商多年之后也没啥结果。当年发行的春晚合集里，依旧出现了王艳与邮差的全裸视频，陈佩斯、和朱时茂一怒之下退出了春晚，并且直接起诉了央视。这场官司彻底激化了双方的矛盾，各种各样的问题也开始出现。直到官司打完，双方都没再有任何合作。这一段故事也就成了陈佩斯被封杀二十年的源头。当我查了一下当年的资料。早在2004年那会儿，春晚就曾经邀请过陈佩斯和朱时茂，但被陈佩斯以太忙为由拒绝了。我还记得在当年那个网络不发达的年代，想提前知道春晚演出名单和节目表，只能靠买当地的电视报。一连有好几年，报纸的节目表上都有陈佩斯和朱时茂的名字，可到了大年三十晚上，却再也没有他们的节目出现了。不得不说，这确实是中国小品界的一大损失。不过，作为观众的我们倒也不慌。毕竟在那个大师辈出、春晚又比较玩热开的年代，好看的小品向来不缺。比如1987年的小品《家庭宴会》，在当年就是一个非常神奇的节目
1: 。我想买点竹笋。哎，这儿有，这儿有。熊猫大嫂，过来，过来。嘿嘿，
0: 哎，这边来呀，你
1: 过来呀。哎，你给我要几个吧？啊
0: ，没得说嘿嘿，哎、啊，三大件您都置办齐了啊？作为一个全是脑洞的作品，这个独特的动物小品放在国内绝对算空前绝后了。除了脑洞比肯德基还大的动物秀，上世纪八九十年代借着春晚的宝地，逐渐崛起了一群喜剧大师，比如小品界的永远的神赵丽蓉老师。大多数小伙伴认识赵丽蓉老师，应该都是从春晚小品开始。但实际上，早在1945年，年仅17岁的赵丽蓉就已经在评剧界出道，并担纲主角。北京解放后，赵丽蓉跟知名评剧艺术家小白玉霜（即李在文老师）同团演出。这段经历在小品如此包装中，还有赵丽蓉老师当过梗，这个我知道，知道。嗯、我们过去
1: 那个老艺术家，你就拿小白玉霜说吧，他的艺名字。叫小白玉
0: 霜，
1: 他的真名字叫李灾文。嗯嗯，你就拿我
0: 说吧，我的真名字叫赵丽蓉，啊、我的艺名字还还还还还叫赵丽蓉。此后二十多年，赵丽蓉一直深耕评剧及相关影视作品，顺便还在八六版《西游记》里客串了一把车迟国王后。直到一九八八年，赵丽蓉携手尤、本昌、王丽云等老艺术家，第一次带着小品《急诊》登上了春晚舞台
1: 。我在想呢。我一把屎一把尿的把他拉扯大了不容易呀、啊，啊啊、他要这么一叫我呀，姥姥姥姥，就这么一横劲，我奏比听着新风下的花为媒还过瘾呢。哎呀、哦<笑>啊，是啊是啊是啊，我跟你是一样的心情了。<笑><笑>我扛起那个蛋蛋，他就是撅起那个小鸡鸡，往我身上撒一泡尿，骨都觉得比夏
0: 天冲凉还舒服啊！啊别的不说，当年初二台词的尺度还是很大的。为了有《车之国王后》和《济公》加持，真正让赵丽蓉老师进入大众视野，应该是第二年和侯耀文合作的《英雄母亲》的一天。司马光砸缸。
1: 故事的名字叫啊，司马光砸缸。司马光，你嚷啥呀？还不就是司马光？哎，错错错我往下往下往下，砸砸光！司马光砸光，司马光砸缸，司马缸砸缸，司马缸
0: 错来错来你错英雄母亲的一天，表面上看是一位纪录片导演。来采访见义勇为家庭，跟没文化的英雄母亲闹了一堆笑话，但正经看下来，其实还是在用搞笑的段子讽刺社会上的形式主义。比如说赵丽蓉健身的甩手操不够高雅，要跳,跳老年 disco 才显时髦；讲牛郎织女是封建迷信，建议直接快进到司马缸大缸。其实类似题材的小品近几年也有，比如2018年春晚沈腾玛丽的小品《走过场》，也是讽刺的形式主义，但看完之后总觉得少了点啥。凭借一句经典的“司马杠砸杠”，主演赵丽蓉破圈成功，而《英雄母亲的一天》也基本奠定了未来赵丽蓉的小品风格，即用无厘头的搞笑表演来讥讽揭露当时的社会乱象。一九九三年，赵丽蓉扭到小试，在央视台庆的晚会上，联手郭达和蔡明为我们带来的小品《追星族
2: 》。那是一个我终身
1: 难忘的夜晚，天王巨星的演唱会刚刚结束。我们冒着大雨捧着鲜花在马路旁边等着他的车。奶奶，你尝过那种等待人的幸福滋味吗？没尝过。忽然，车灯亮了，越来越近。我看见那个歌星冲我微微一笑。我捧着鲜花，呼喊着上前拦他的车的时候，就听见那车轮唰的一下停住了，开过去了
2: 。可
1: 是，那车它溅了我一身的泥。那是多么
0: 幸福的泥点子呀！<笑>如果你看我的华语流行音乐回忆录，应该还记得，上世纪九十年代末，大量港台文化输入大陆，也引发了一轮国内的追星狂潮。而蔡明这个角色，便是那个年代部分追星族的夸张写照。不过放在现在的饭圈，这种操作倒也显得稀松平常。神奇的是，追星族演出于一九九三年。隔年，兰州的一位十六岁少女就真的因为梦到天王刘德华陷入癫狂。在此后的十几年里，折腾老爹卖房卖肾供他追星，直到二零零七年，他终于见到了偶像。但见面后的第二天，老父亲就因为精神崩溃跳海自杀。这位追星追到家破人亡的奇女子，正是追星界的终极反面教材杨丽娟。追星族大获成功以后，蔡明和郭达在一九九五年的央视春晚还表演了另一个关于明星的小品《父亲》。哎呀，闺女啊，你别说，这文帐
1: 做成裙子还怪好看了。<笑>你来来来，谁家做鸡蛋茶？我爸妈，他是穿着演电影的衣服就来了，他刚从欧洲回来的。啊是啊，我刚从郑州来的。是啊，嗯，他刚从欧洲拍完片子，又去郑州拍片子的。你也知道我拍片子了？嗯嗯嗯。嗯嗯哎，请问片子是谁拍的？啊，好像是。嗯，啊、对，是张医。哎，不对
0: ，是县医院的张医生
1: 。啊那片子取出来一看呀，我各个部位都正常了。
0: 啊、那会儿很多娱乐内容都会有意无意的蹭一下港台元素，一些那尼村的小明星也特别爱起一个洋气的艺名，再搞个时髦富贵的人设，一方面捞钱。小品中蔡明饰演的海伦小姐走的就是这个路线。这种恶人设的玩法，放到现在也非常常见。这些镜头和父亲在讽刺娱乐圈的问题上都只触及了皮毛。真想看老艺术家山度整活，还得是赵丽蓉和巩汉林的如此包装。把那个词都给我说出来、哎。春季里开花，春季里开花。嗯，十四五六啊，六月六我
1: 看不舅我出三六九头。就这么说，啊，就这么说，啊，就这么说。春季里开花，十四五六啊，六月六我看不舅我出三六九头。这么包。简直太难受，我张不开嘴我跟不上六。那你说难受不难受？你说难受不难受？哎呦哎、
0: 呦小时候看这的表演，虽然不懂，但大叔震撼。尤其是赵老师在舞蹈结束时摔的那一下，更是整个节目的点睛之笔。破年之后才知道，后台排练其实没这个动作。当时赵丽蓉身染重病，跳完舞之后，赵老师已经有点体力不支，算起来摔的那一下该算是失误。但赵丽蓉及时调整状态，演完了剩下的将近两分钟，反而让那一摔显得浑然天成，又拉满了节目效果。老艺术家们实在是太拼了！纵观整部小品，不说是把娱乐圈翻了个底朝天，起码也算是扒光了圈子的底裤。什么霸王条款、阴间合同、祸害传统文化，还啥红超啥都是基操。巩汉林饰演的总监打着了创新评戏，却让老艺术家对黑的小姐台上蹦迪，就已经非常魔幻了。在讽刺社会之外，赵丽蓉的很多作品也把视角定格在普通人的普通生活，比如关注老年人晚年生活的小品《妈妈的今天》
1: 。堂客就是堂啊堂哥走，三步一窜那么两啊两回头，五步一下摇，那么六步一招手，然后你
0: 再堂啊堂哥走，这叫堂哥，哎，这叫堂哥、啊。融入功夫元素，同时又大谈亲的教育的《功夫令》。
1: 你往这儿一站就不像个练武的，嘿，大伙瞧瞧怎么不像啊？我这是站似一棵松，看你像根葱、啊
0: 。但要细数赵丽蓉的所有作品，最有国民度也最巅峰的作品，我觉得《打工奇遇》必须要有姓名
1: 。别说嘴呀，我要是刷嘴
0: ，我是个棒醉。宫廷玉液酒，一百八一杯。可能很多人不知道，该小段改编自传统评剧《见骨头》，也叫反挑眼，讲的是帕尔多加老二娶了个战斗力爆表的老婆，二人之间因家暴发生的魔幻故事。我找到了一个一九四零年的唱片版本，咱们一起来欣赏一下。
1: 老三，大姑，你莫要抓嘴，我要是抓嘴，我是个
0: 笨科普结束，聊回节目，年纪稍大点的观众应该对这个小品非常熟悉了。他讲述了一家名为“太后大酒楼”的黑店，通过各种花里胡哨的包装，再给一堆廉价的原材料，冠以宫廷的血统，却敢在九十年代让半萝卜卖八十，对水的二锅头一杯一百八。这种酒店的不耻行径，被刚正不阿的打工人赵丽蓉老师举报到了物价局。这个小品之所以能经久不衰，一方面要拜老艺术家表演给力，剧本扎实而搞笑，像群会萃、萝卜开会之类的梗，直到近三十年后依然活跃在中文互联网上。宫廷玉液酒更是被万能的网友开发出了反间谍功能，可谓功在当代，利在千秋。此外，放在当时的社会环境里，打工奇遇也是紧贴实时事热点。小品出自1996年春晚舞台，而就在1994年，我国推出了首部《消费者权益保护法》。次年，也就是1995年，央视举办了第一届 “315 晚会”，正式点燃了百姓对消费者维权的热情。也是在这种创作背景下，赵丽团队拿出了这样一个干掉奸商的小品。即便放到现在，打工奇遇也丝毫不落伍。只不过当年的太后大酒楼被称为黑店，现在的同款操作一般被叫做小资网红餐厅。除了这些社会议题之外，打工奇遇里也有不少好玩的冷知识。像小品里巩汉林的秘书，也是现实中巩汉林的妻子金珠老师。作为固定组合铁三角的情侣一员，他的戏份总是很少。一方面当然是剧本需求，另一方面赵丽蓉的身体越来越差。孔汉林作为男主，表演时要用大量精力背词和对戏；戏份相对少了金珠，则负责在台上照顾赵老师，防止出现什么意外。此外，小品结束的时候，赵丽蓉从在台,台上写了一幅书法，“货真价实”这四个字，写的是行云流水，又苍劲有力。但是，上一旧社会的赵丽蓉老师，因为没有机会接受教育，她一辈子都不识字，所以她以往的所有作品，基本都是别人把台本念给她听，她背完台词再演戏。而为了完成小品里的这幅书法，赵丽蓉则是完全靠模仿，硬生生的临摹出了《伊芙神作》。类似的故事也出现在他的最后一个小品《老将出马》中。时值一九九九年，正是我国 WTO 谈判的尾声，中国准备全面拥抱世界的时候，赵丽蓉团队也是推出了这个主打开放的作品。但这个小品对赵老师来说，还有一个更大的挑战：说英语
1: ，点头也是摇头闹，点头也是摇头闹。来是看我，去是够。来是看我，去是够。要打招呼，喊哈喽，哈喽哈喽哈哈喽。来得深，<笑>见他们。<笑>你这还是唐山味儿啊！你念的也太短了，你再长点儿。我我长点啊！<笑>我们热烈的欢迎你们来到我们中国靠山屯儿。为了看我土拆呢
0: ，跑山腿儿咋样？作为最主要的笑点，这种百里味十足的散装英语，对赵老师来说，想说的流畅其实并不容易。不过这还不是最难的，到了小品的结尾，为了展现什么叫跨世纪的老太太，赵丽蓉还要为我们献上一曲正宗的英文歌曲《我心永恒》。一说一，这英文发音比我强太多了。然而，这部给我们带来无数回忆的作品，却成了赵丽蓉老师的绝唱。二零零零年七月十七日清晨，为艺术奉献终身的赵丽蓉老师因肺癌晚期溘然尝试，享年七十二岁。一代传奇小鲜就此落幕。收起悲伤的情绪，我们继续向前。前面我说过，上世纪八九十年代是个洗浴大神辈出的时代，有当时还有头发、也没学会唱冷饭的锅子郭冬临。呃，听说、啊、你跟铁路上挺熟的哈？我呀，啊啊，呃，站长熟吗
2: ？熟、嗯。调度员熟吗？熟<输>。都熟，都熟。弄几件扯皮吧？我去<笑>，这怎么了？这是？没事，你喝茶，你刷牙。
0: 有曾经的黄金搭档，还没学会用机关枪的郭达，以及还没学会怼人的蔡明。
1: 你不要忘了，我是流水线上几百个工人，你拧一把我摸一把传出来的，身上什么细菌没有啊？给我安脑袋的佐藤正在得流感，安脖子的山田正在得肝炎，安胳膊的松井正在拉力气，安腿的渡边正在得伤寒。
2: 哎呦，哎，那那那那我还是洗洗吧
1: 。哎，你说的刚才这几个人，我都
0: 听着挺耳熟的。秋生也在你们那儿吧？哎、对，他病不重，啊、艾滋病。此外，还要比时，不懂什么叫上链接，也不认识嘎子的潘长江
1: 。网上的东西都是虚拟的，你把握不住
2: ，孩子。
0: 错了错了，是这个。哥哥面前一条弯
1: 弯的河，妹妹对岸唱着一只天,天。
0: 一大群新秀和老将不但给我们散播欢笑、散播爱，也成为了很多人的童年回忆。不过呢，鉴于时差原因，加上这些老师在千禧年之后依旧活跃在小品的舞台上，我们等下期节目，也就是这部小品群会的中篇，再跟大家一起展开聊。接下来我想着重聊两个人，准确的说是两个戴解放帽的东北喜剧艺术家。没错，黄宏和赵本山。咱们从黄宏开聊，还是先说个冷知识，估计大多数人认识黄宏。都是从小品开始，但实际上黄宏刚入行的时候其实是位货真价实的相声演员，而且是已故相声艺术家马季的徒弟。这也是为什么黄宏一登场总是会习惯性的来一段顺口溜，职业习惯了属于是。成名之后，黄宏又带出了自己的徒弟范雷，也就是电视剧《士兵突击中》中草原五班的班长老马。不过八九十年代的相声市场实在是比较一言难尽，比时像石富宽、侯耀文、张国立等一众有相声背景的演员都曾经转战小品赛道。但要说里面转型最成功的、国民度最高的演员，就要数黄宏了。跟前面说的几位老师不同，黄宏最早入小品的坑，并非在央视春晚，而是在一九八七年的辽宁台春晚。现在来了新黄历，一九八七年最
1: 新产品——美人牌挂历、呃呃。啥牌？哎，美人牌。哦，美人牌。哎，就是
2: 露俩大膀子那个。啊。对，露着大膀子。哎呀，那可不中啊！那露俩大膀子，俺、哎、想下人他看他不迂腐。我那小孙子啊，他半年前就寄奶了，他一看那挂历就想吃渣儿。
0: <笑>卖挂历这个小品主题其实非常简单，就是黄宏饰演的商家向大叔推销挂历，期间不仅用各种话术撺掇大叔掏钱购买，更是搞出美女换装，在那个思想还非常保守的年代，打了一波擦边球。除了搞笑之外，卖挂历也非常具有时代特征。黄红的美女牌挂历主打露膀子的大姐姐，记得一直到我上小学的时候，家家还有这种类似的挂历和照对话，包括很多 VCD 歌碟里的视频，也特别钟爱《school 水》和《比基尼大姐姐》。这东西放在九零零零年代，大家都已经习以为常，但一九八七年那会儿，往家里挂一堆穿着清凉的美女，确实不是每个人都能接受的。当时也是全国上下思想碰撞非常激烈的时候，大众对于流行内容到底是先锋文化还是腐朽的资本主义恶臭一直争论不休。比如1980年上映的电影《庐山恋》，里面开天辟地的大陆影史第一吻就曾经被全民疯狂讨论；而卖挂历上映的童年，央视春晚请来当时风头正盛的费翔，演唱名曲《兜里的一把火》。也因为费翔的甩胯过于丝滑，央视春晚剧组只能疯狂剪辑，一首歌里将近一半的镜头都是嘴脸，但依然遭到了很多人的抵制，甚至一度撑爆了央视的邮箱。说回黄宏卖挂历，虽然开了头炮，但在那个看电视还是用天线的时代，能看到辽宁春晚的人毕竟还是少数，真正到黄宏走入大众视野的世界，依然得靠央视。早在一九八七年登上辽视春晚的同时，黄宏就准备了另一个本子招聘，后搞了当年的央视春晚，他被央视以语言类作品太多为由拒绝了。直到一九九零年，黄宏携手宋丹丹在央视元旦晚会的舞台上带来了一代神作《超声游击队》。你
1: 就说大丫头吧，嗯、啊，一个女孩子，见过啥真啊、玲儿啊、凤儿、啊、的，听着也顺耳啊，你可倒好。憋三天，憋脸通红，起出个名字叫海南岛，这是人名啊！那不是在海南岛当民工的时候生的吗？老大没经验，老二呢？你给起个名字叫吐鲁番，那<笑>不是在新疆倒腾葡萄干的时候生的吗？都有纪念意义，知道不？老三更好了，起个少林寺。
0: 虽然黄宏的三个孩子都是塑料洋娃娃，但台上挺着大肚子的宋丹丹当时是真的身怀六甲，而且正如黄宏所说，她怀的还真是个儿子。也许是元旦晚会的审查制度更松，黄宏首次登上央视就直指计划生育政策。塑造的角色明明穷困潦倒，却宛如家里有皇位要等太子继承一样。多年过去，时代不同了，如今二胎、三胎都放开了。不过在如今的很多影视作品里，依然能看到关于对重男轻女这种封建思想的批判。接着回看这部作品，结合当时的一些新闻，《超生游击队》除了是在讽刺重男轻女的超生户，也是对当时基层计生人员粗暴执法、不懂群众教育的一种深度讽刺。在黄宏的所有作品里，个人觉得讽刺力度起码能排到第二，至于我心目中的 number one， 那必须得留给黄宏和侯耀文合作在九四年春晚舞台上演出的《大扑克》。说
1: ，是银行行长。哦
0: ，毙了公安局长。
1: 不是一个系统的，你能管上我吗？告诉你，这个行长啊，他进去了，他贪污受贿，还有刚才这位，他要不改的话，迟早也得归这公安局长管。喝酒，来、哎，喝酒、啊，这酒喝的
2: 痛快，哎，该喝。
0: 这部小品几乎就是那个时代社会乱象的集合体，从崇洋媚外的社会风气、群众维权意识的崛起、官员贪污受贿不作为，到那会儿还叫演艺圈的行业乱象，两位老艺术家来者不拒，挨个儿拉到台前，用最幽默的台词公开处刑。哦，对了，小品的导演赵克明老师在十年后参与了另一部童年经典神作《快乐星球》，并在里面饰演和蔼智慧的老顽童爷爷。每每看这个小品的时候，我都由衷的感慨，他们玩的是真大，也是真敢说。而且我还很佩服他们的远见。打扑克出自九四年春晚，现在都二零二二年了，我们的明星朋友们居然还是最怕税务局局长，这冤家是锤了。听黄宏在台上针砭时弊，沙袋手预言未来，虽然痛快，但站在事后诸葛亮的角度看，黄宏老师也犯过车。看来这仗是不
1: 出不行了。中国土生土长的马家军教练连续打破世界纪录，<笑>管、哎、你管着、啊、好，别着急。嗯，我小管你一下。嗯，外国记者查查你这兴奋剂的事儿，拿不拿？啊！你一提这事儿我就来气了，老同学。怎么
2: 了
1: ？外国人得了冠军，啥说的没有？嗯。中国人得了冠军就兴奋剂？啊。告诉他们，嗯。不是马家军打了兴奋剂，是马家军给十二亿中国人乃至世界华人打了一针兴奋剂。我们中国总有一天要像马家军一样跑在世界最前
0: 头。应该说，黄红说对了一半，他们中国已经成为世界第二大经济体，确实跑到了世界前头。这欧美运动员人均校长的操作，和国内一直打不明白的兴奋剂官司，相信大家也都有所耳闻。但事后看来，仅仅四年之后，作家赵瑜就写书披露，马家军的总教头马俊仁强制要求队员注射服用兴奋剂。包括王军霞在内的一众运动员出走马家军，就跟这事相关。怎么说呢？马家军当年打出的拼搏精神是好东西，但马俊仁本人不太行，实属辜负了大家的期待。就在马俊仁成为众矢之的的同时，黄宏本人也被推上了风口浪尖。倒不是说他也卖憋精去了，而是在1999年的春晚上，黄宏推出了至今饱受争议的小品《打气儿》
1: 。十八岁毕业，我就到了自行车厂。我是先入团后入党。我上过三次光荣榜，厂长特别器重我，眼瞅要提副组长，领导一直跟我谈话，说单位减员要并厂，当时我就表了态，让工人要替国家想，我不下岗谁
0: 下岗？这个,这个小品我看了十几年，好多遍，一直听的是我不下岗谁下岗，直到最近写稿重看的时候，才发现黄宏说的是我不下岗谁上岗。结合前文那一对顺口溜，在这成功地塑造了一个踏实能干又高风亮节的老工人形象。回看1999年，当时正好是市场经济改制时期，大批国企改制撤厂，百万国企职工一夜之间成了无业游民。估计不少小伙伴的家长都曾经经历过这次巨变。当时的很多观众都在国企上过班，前脚手里的铁饭碗刚被砸了，后脚就在春晚上看到黄宏大义凛然的再同下岗，气性大了能忍住不砸电视，都半是因为没了收入，买不起新的。在我第一次看到这段历史，一度对这个小品抱有很大的意见。但有趣的地方来了，老黄正说到激动处，咔，话说大了，车胎爆了。以及后面黄宏说要开修车摊但街道办一直不给批条。刚刚当上街道办主任的句号说了那一句：“你找我呀，真的呀、啊？一句话吗？”这个神奇的编排到底是单纯的为了衔接剧情，还是黄宏埋了什么暗线？这就见仁见智了。黄宏的打气虽然引起了一些争议，但总体看下来，影响力依然十分有限。因为九九年的春晚舞台属于另一个带解放帽的王者
2: 。改革春风吹满地，中
0: 国人民真争气
2: ，齐心合力跨世纪，一场大水没咋地。谢谢。该我了。他妈也准备了。是我站着说、嗯。等你。嗯、哎，那急续。
1: 该。老精神，海湾那嘎达挺闹心，美英合伙欺负人。谢
2: 谢。各位领导、同志们，要做报告啊，这说不行吗？哎、呃，行，您说吧。啊，您说。<笑>大家好，九八九八不得了，粮食大丰收，洪水被赶跑，百姓安居乐业，齐夸党的领导，尤其人民军队更是天下难找。国外比较乱套，成天勾心斗角。今天内阁下台，明天首相被炒，闹完金融危机又要弹劾领导。纵观世界风云，风景这边更好。多谢。小叔<算>、哦，摔着了吧？哎呦，快起
0: 来！我摔着了吧？我往前迈两步，忘着。从这一段打油诗以及后面白云黑土的故事就能看出来，昨天、今天、明天是个很标准的主旋律小品，而且这几首小诗也充分做到了紧贴时事，比如九一年爆发的海湾战争，九七年席卷全球的金融风暴，九八年的克索危机，同年发生了九八大洪水，以及克林顿和莱温斯基的性丑闻引发的弹劾总统案。甚至还有一句话概括了九七年英国工党大佬布莱尔在竞选中击败保守党首相约翰密杰。能把当时的世界顶流热点事件浓缩进一百五十个字的三首打油诗里，不仅对仗工整，还押韵，足见编剧何庆魁老师的文学功底之深。整个小品讲的是两个老年人有些滑稽的婚恋生活，他把所有的台词展开，其实也是中国七十年的发展史。用孙连丹的台词说就是
1: ：“我是生在旧社会，长在红旗下，走在春风里，准备跨。”四。
0: 白云黑土，从恋爱买不起毛衣，结婚用不起电器，到世纪之交时已经盖起二层小楼；看新闻、学外语，虽然没有明着喊口号，但在中国的改革发展、对普通人生活的影响已经进行了高度概括。但歌颂社会的同时，也不耽误小品里段子满天飞，像什么瞎说啥实话、薅羊毛、脑血栓、这轱辘掐了别拨，放到二十三年后的今天依然能有好用，非物质文化遗产了水，属于是。所以这里也给文艺工作者们说一句：主旋律小品不等于烂小品。当你们想拿主旋律掩盖自身问题的时候，建议每天睡前都能把这个小品翻出来看十遍。昨天、今天、明天的成功，标志山丹丹组合正式起飞。不过像《钟点工》《说事等优秀作品，都是出现在千禧年之后。关于他们的作品，咱们暂且按下不表，放到下期节目接着聊。早年间，赵本山最为人熟知的搭档，其实并非宋丹丹。时间回到一九九零年，当时还在辽宁民间艺术团的赵本山被姜昆发现，并推荐进春晚剧组，表演了他的第一个春晚小品《相亲》。我说小伙子
2: ，小伙子
0: ，你信<姓>？徐，对，正是
1: 。我说小徐子，
2: 你家五十八了，小徐。<笑>你说不是我这当大姨的，一见面就说你大姨啊？你这年
0: 轻人搞对象闹也没这么闹的，这不差辈了吗？还。最开始的时候，赵本山上春晚争议还挺大的，毕竟那会儿春晚已经有了知名度，上台的演员个个自正腔圆，老赵突然带着一口辽北大碴子上台，确实很难让人接受。最后还是姜昆等人力排众议，保下了赵本山的节目。在相亲》一炮而红之后，赵本山又连续推出了《小九老乐》《我想有个家》《老拜年》等作品。直到一九九五年，老赵遇到了他生命中最重要的男人范伟。这啥玩意摆的
2: ？这是假鱼蛋
0: 。是啊。嗯我的妈！这玩意儿能杀出蛋可
2: 不容易啊！这是啥意思？啊，它太滑不好夹，优先穿起来吃着方便。对，谁研究的这是？胡秘书。那<笑>家真是人才！这<笑>，哎，这扯淡扯淡，是不是搁这来的
0: ？小品《牛大叔提干》里，赵本山饰演的老实巴交的牛大叔，为了给乡村学校弄窗户，给范伟饰演的胡秘书强行扮成马经理陪客人吃饭，结果最后这马经理的客人没来。因大树的事儿也没办成，只能提着一串王八蛋，骂骂咧咧的离开。整个小品对当时盛行的铺张浪费以及没啥穷用的形式主义跟官僚做派来了一次直截了当的批判。而这种逮住社会现象却用直球批判的模式，也被带进了赵本组合后续的三鞭子、门神和红高粱模特队，最终在1998年的春晚小品《拜年中》中走到了该主题的巅峰。过分了啊！我你说我，你咋这样呢？刚才你说那些话跟现在也不对炉子
2: 了，让、嗯、人下来你就说那难听话，我干的不好、啊，是不？既然这大侄从乡长一下变成三胖子了，咱就不要照头再给一棒子了，<笑>对不对？<笑>这时候的人最需要理解，需要安慰，嗯，是不？对，谁一生还还还不犯点错误啊？没错没错，犯错误就改，对，改完再犯嘛，啊、是吧？<笑>
0: 改，改完再发，千锤百炼嘛。赵本山和高秀敏饰演的夫妇，为了求乡长审批自己的鱼塘承包，一开始唯唯诺诺求人，真是说都不会话，走都不会道。可一听说范伟不是乡长了，当即川剧变脸，不仅学会了说话走路，甚至学会了上课骂街，堪称医学奇迹。但正所谓人生处处是惊喜，刚刚扬眉吐气的老赵，马上就挨一发晴天霹雳不，不干了，你别往这打了，养鱼了。
2: 嗨，哎、你说别的没用，就是不干。找找,找范县长报道。你找县长，你往乡长家都不干了，你跟我扯那没用的，还找范县长。<音>哦
1: ，是找我的。哎哎哎哎,、嗯、哎
2: 哎哎呦！老李叔，你这
1: 是？没事没事，这边我学着。有客人爱好爱好爱好爱，哎
2: 好，哎好，哎哦哦。你放哪了？哎，完了完了啊，好。<笑>哎，产房穿喜讯，啊、人家生了。哎、啊啊，对对对对对。来，哎、我说不让你来，不让你来，你偏来。啊、这回咋样？骂呀。对
0: 。小样，我教你耗子给猫当三陪，<对>你挣钱不要命。小品里的范乡长虽然是个一等一的好官，但通过两个农民取义逢迎又畏官如虎的心态，事实上还是在讽刺当时的官本位思想。要与文阅读理解的高明词汇说，这叫侧面衬托。而且拜年里，赵本山首度联手高秀敏，赵本山的滑稽和高秀敏的泼辣，更是给这个完成度极高的剧本注入了灵魂，并且也让范伟、高秀敏和赵本山这对未来的黄金铁三角开了个好头。可惜的是，在这之后，赵本山团队便放弃了讽刺路线，拜年也出了赵本山讽刺官场的绝唱。其中原因众说纷纭，实话实说，我也搞不清哪种说法对。如果有了解内幕的小伙伴，建议打在弹幕或者评论区，咱们一起学习。不过，黄金铁三角大势已成，在放弃讽刺官场之后，又会给我们带来什么新的狠活？二哥赵本山同时崛起的郭达、蔡明、潘长江、郭冬临，在千禧年之后又是如何一步步成为童年经典？时间原因，咱们就先点到为止。如果你还想跟冰冰一起继续回忆中国小品界的各路大神，不妨小手一戳，一键三连，点赞过十万，咱们中国小品群会的第二期不见不散，拜拜。
1: 一。<音楽>